1: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a No te quedes con la duda, a un clic del conocimiento, este podcast que se transmite a través de las diferentes redes del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Y pues el día de hoy tenemos a nuestra invitada, a la doctora Sandra Eloísa Rangel Estrada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, me voy a permitir presentarte al auditorio. Eh, Sandra es investigadora titular C del Programa de Recursos Genéticos, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestría y doctorado en ciencias en el Programa de Fisiología Vegetal del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo en Texcoco, en el Estado de México, investigadora titular sede del Instituto Nacional de Investigadores Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Zacatepec, aquí en Morelos, directora y co-directora de más de 15 tesis de licenciatura y dos maestrías, autora y coautora de más de 15 artículos científicos. También es integrante del Comité Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, integrante de la Red de Nochebuena y del Programa Ornamentales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que pertenece a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es responsable del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro del Campo Experimental de Zacatepec. Así es,
0: muchas gracias por la invitación.
1: No, no de qué gracias por, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, platicar sobre, sobre este tema que lo que pues busca es eh, un poco eh, comprender hacia dónde va el tema de de el proteger eh, especies endémicas nativas a través de eh, este proceso in vitro no eh, pero para llegar a ello eh, pues me gustaría saber cómo cómo es eh, cómo es llegar hacia hacia esto de dónde nace la pasión de, de trabajar en un laboratorio para producir plantas
0: uh -huh. bueno desde la licenciatura de biología siempre me ha gustado trabajar y, y estudiar las plantas ¿no? bueno ya en la oportunidad de maestría y doctorado determinando y, o, las opciones de trabajo encuentro el Inifap y se da la oportunidad de empezar a trabajar con el programa de plantas ornamentales y es lo que me encanta mi trabajar entonces se da esa oportunidad de estar en este laboratorio echarlo a andar y desde entonces estábamos trabajando con diferentes plantas ornamentales, nochebuenas y orquídeas principalmente. Así es.
1: Estos, estos espacios, eh, estos laboratorios buscan eh, como tal, eh, bueno, sé que, sé que uno de ellos es la protección de especies en peligro de extinción, por ejemplo, por decir algo. Ajá,
0: sí, sí, sí. Sí, el objetivo principal del laboratorio es eh, propagar esas especies eh, nativas principalmente, que es en lo que trabajamos. Pero no solo protegerlas y eh, propagarlas, sino también eh, estar vinculadas con otras instituciones para que se den a conocer y eh, se puedan reintegrar a ciertos ambientes o donde pertenecen y también a jardines botánicos para que a futuro los podemos, uh, podemos uh, admirar ¿no? después. Entonces, uno de los objetivos sí es eso, generar eh, es principalmente los protocolos de micropropagación, desde de aquí a una pequeña muestra, desde de la semilla, cómo la vamos haciendo eh, crecer poco a poco, hasta tenerla en una maceta y después en nuestras casas o en un jardín.
1: Y, y, es, y esta, esta, o digamos, la razón de por qué se hace este procedimiento, eh, considero, quiero proyectarlo hacia allá, es porque ya es eh, se vuelve en algunos ambientes muy difícil eh, la, la sobrevivencia en este proceso ¿no? de, sí, de crecimiento.
0: Sí, 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 así es. En el ambiente natural es difícil que toda la semilla germine, por ejemplo, ¿no? Y eh, encuentran muchos factores en su ambiente natural, la sequía, incendios, no tienen el hongo eh, que necesitan para germinar, ¿no? Eh, Hemos de, talado muchos árboles donde crecen comúnmente estas plantas, en fin. Entonces, lo que hacemos es utilizar técnicas de laboratorio para que crezcan, germinen la mayor cantidad de semillas posibles e irlas creciendo poco a poco. Entonces, aquí tenemos una tasa de éxito de mayor del 80% sí. que en la naturaleza puede ser del 5 o del
1: 2%. Y, y pensar que, bueno, por ejemplo, en, en reforestaciones que se hacen de manera muy... Eh, pues popular eh, uh -huh. eh, o que vemos eh, ese, la tasa de sobrevivencia de estas especies, independientemente del tipo de, de especie que se, que se trate de reforestar, ah, sí. pues es muy baja, ¿no? Por, sí, 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 sí. por estas mismas razones, ¿no? De que la, pues los ambientes que existen y, y la mano del hombre que está alrededor de ello, o de estos espacios, pues hacen imposible que estas, estas estas plantas en ese periodo de vida, pues tengan supervivencia, ¿no?
0: Sí, lo que nosotros tratamos de dar eh, a conocer al público en general, pero también a los estudiantes, es de que tenemos que cuidar estas plantas, nos embellecen nuestros lugares de ambiente, nuestra oficina, nuestra casa, etcétera, pero también hay que cuidarlas y conservarlas. Entonces, también es una forma de propagarlas, pero también para obtener un aprovechamiento de ellas ¿no? también.
1: Yeah. Y, y bueno, en, en este sentido, de primero de protección, eh, a, para llegar, digamos, a su, a, su, a su investigación para poder lograr eh, que nazcan de la manera mm -hmm. correcta, en este proceso de protección, el, el, en, la, en la búsqueda de un laboratorio, Llega el tema de, eh, pues sí, de ayudarlas de alguna manera bioquímica.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, la palabra correcta es micropropagación. Es la forma de a través y cultivo in vitro, que in vitro significa dentro de un frasco de vidrio. ...es donde las hacemos crecer... ...controlamos dos factores principalmente... ...que es el medio de cultivo... ...donde las colocamos... ...nosotros agregamos el agua, el azúcar... ...los nutrientes, las vitaminas... ...o sea, les agregamos exactamente lo que queremos... ...y el ambiente es aséptico... ...entonces todo se tiene que hacer en laboratorio... ...con mucho cuidado traemos cofia, cubrebocas, las manos limpias, todas esas características y cuidados necesita para lograr todo este trabajo.
1: Pero en este, eh, todas las semillas o todos los, eh, bueno, no sé si sean semillas. Sí, todo. Sí, 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 en este
0: caso, por ejemplo, esta muestra que traigo aquí son semillitas. Ah, okay, okay. Entonces aquí todo está limpio y están germinando y están creciendo poco a poco. Ya conforme van creciendo las vamos pasando a otro frasco y otro frasco hasta que ya llegan a este, por ejemplo, que ya están grandes, ya tienen sus hojas, ya tienen sus raíces, ya lo que hacemos es pasarla a maceta para que siga creciendo ya al ambiente al exterior.
1: Y to todo este proceso es, sí, de manera controlada, pero todavía me refiero, eh, no quiero tocar un tema sensible, pero me refiero, no hay como... Eh, ¿Esta este apartado, bueno, esta frase que se ha vuelto popular, el uso de, de algún método transgénico para su protección y su, o algo así?
0: Bueno, nosotros no realizamos eh, mutaciones como tal o generar organismos genéticamente modificados, no. Además de que trabajamos en una institución federal, no estamos permitidos trabajar con ese tipo de, de organismos. Pero nosotros lo que hacemos es clonación, que es diferente, simplemente es generar un organismo igualito al otro. No hacemos modificaciones, son conceptos algo diferentes y lo, solo hacemos clonación, es decir, generamos un microorganismo igualito al otro, una planta igual a la otra con diferentes técnicas, pero no trabajamos con organismos genéticamente modificados. Ah,
1: perfecto. Digo, fue una duda que, que sí. me, se me generó en este instante, sí, de, como también eh, un ejercicio de, de explicación de, de qué hacen en estos, en este centro, de, en este laboratorio, Ajá. Que, que pues también es un centro de investigación donde eh, me imagino que cada planta, cada especie, pues tiene su proceso, ¿no?
0: Sí, así es. Realizamos investigación, genera el protocolo para cada una de las especies. Lo, por ejemplo, una agave no necesita las mismas condiciones y medio de cultivo que una cactácea o que una orquídea. Y la etapa en la que estamos, cada una, si ves, también tienen diferente color, porque sí. también traen diferentes componentes ese medio de cultivo. Entonces desarrollamos ese protocolo o la receta para cada una de las especies y también de cada etapa. Después esos, esos protocolos los publicamos, generamos folletos, artículos científicos y también participamos en los eventos de difusión para que también a los estudiantes desde kinder Hacemos eventos de difusión para explicarles cómo hacemos crecer estas plantas y además de que debemos de cuidarlas, sobre todo las nativas de aquí de Morelos, que tenemos especies muy emblemáticas y conocidas que están en peligro de extinción. Yeah. Eh,
1: este, eh, este trabajo de divulgación científica eh, es parte entonces de su programa, ¿no? Es parte de, de sus acciones.
0: Sí, así es. Dentro de, no solo en el laboratorio, sino en el IFAP eh, en general, y en el campo experimental Zacatepec también hacemos eventos de difusión, recibimos estudiantes desde de kinder, les decía, y también tenemos nuestra feria que cada año hacemos como puertas abiertas, ella denomina, o día del agricultor, este, recibimos a todas las escuelas, también a productores. Eh, pero también a todas las escuelas de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y les damos diferentes talleres. Y en este taller les explicamos cómo hacemos crecer las plantas dentro de un frasco de vidrio, porque les llama la atención y a veces no lo creen cómo puede vivir ahí la planta dentro del frasquito. ¿no? Claro. Sí, también así realizamos estos eventos de difusión.
1: Y digamos, ¿cuál es eh, a nivel. A, 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 comprendemos que el impacto que existe de, de lograr que una planta. Eh, pues tenga mayor éxito, mayor probabilidad de éxito de, de su crecimiento, pues lo podríamos comprender eh, eh, en relación a, a la planta, ¿no? A, a la planta tal cual. Uh -huh. Pero ¿qué impacto tiene esto en, en Morelos, ¿no? en su desarrollo eh, eh, de una planta nativa? ¿no?
0: Bueno, es muy importante primero para conservar la especie no perderla por ejemplo en el caso de la nochebuena gracias en el caso de la nochebuena o es originaria de aquí de morelos en la zona del tezcal que es una zona muy emblemática y que también muchos terrenos están perdiendo en esa zona eh, por ejemplo una orquídea la famosa orquídea laelia que florece en día de muertos y la población de aquí de Tlayacapan, Antepostlán, la utilizan para sus altares en el Día de Muertos. Son símbolos muy emblemáticos de aquí de, de Morelos y que esas especies se han ido perdiendo. Antes la gente me comenta, para ir por la flor, era un par de metros aquí en las faldas del cerro, ahora cada vez tengo que subir más y más, pero porque lo que hacen es ir a esa área nat natural protegida, la saquean, la cortan, no dejan que se propague de manera natural y se ha ido perdiendo. Entonces esa es una de las funciones y objetivos de un laboratorio de cultivo de tejidos, propagarla pero también que no se pierdan esas especies. Es por eso que estamos en contacto con jardines botánicos y otras instituciones que se encargan de reintegrar esas especies o mantenerlas en un jardín botánico donde podemos tener acceso a ellas.
1: Entonces, eh, podríamos eh, imaginar que eh, para no perder como parte de la identidad cultural de los espacios eh, y de, de estos lugares como Tepoztlán, por decir algo, uh -huh. eh, incentivar como el, el uso de jardines eh, específicos como dentro de zonas urbanas uh -huh. eh, podría ser una, una buena mecánica, ¿no? A través de ustedes como pues que se eduque a la población, ¿no? A través de estos espacios, sí. que se planten, eh, pues, eh, pues plantas endémicas, que se propaguen nativas. Plantas, plantas nativas y que, pues sí, al final tengan su uso tradicional, pero eh, pues no afecten como al espacio eh, natural, ¿no? A los ecosistemas naturales, ¿no? Y que, que sigan existiendo también en su, eh, en su ambiente natural. Eh, pues sí en su ecosistema, ¿no?
0: Sí, ahora la campaña del gobierno federal es también generar jardines de polinizadores, que ahorita está muy de moda, y también lo que son jardines botánicos. Yeah. En los jardines botánicos, bueno, la diferencia sí es de que los podemos ver, no los podemos llevárnoslo, mm. pero sí los podemos ver. Y los jardines de polinizadores también, aparte de que son agradables a la vista, es para apoyar a, la, a las abejas, ¿no?, que estamos perdiendo. Y en el caso de Tepoztlán, por ejemplo, los incendios que ha habido últimamente, pues se ha ido perdiendo vegetación nativa, muy importante que solo se encuentra en esa zona. Entonces, una de las estrategias para propagar y conservar esas especies es utilizar eh, instalaciones y laboratorios como el que tenemos en el campo experimental Zacatepec.
1: Y, eh, me habías comentado que también reciben estudiantes para estar en este, en este espacio?
0: Sí, así es. Cada año y cada semestre recibimos estudiantes desde servicio social, residencia, tesistas, de estancias, para que hagan eh, trabajos relacionados a estos temas.
1: Yeah. ¿Y en esta, eh, qué oferta educativa tienen ellos o oh. No, no, no es oferta educativa o, o ¿qué, qué perfil qué perfil es? o qué
0: perfil los estudiantes generalmente son de biología de agronomía de biotecnología son las eh, estudiantes que recibimos principalmente porque están relacionados a esto algunos también llegan de um, impacto ambiental que trabajan okay. o que su su carrera de biología es la terminación es hacia esas líneas de, de investigación y sobre todo estudiantes que estén interesados por hacer investigación porque los invitamos a que hagan tesis, su pequeño proyecto de, de residencia, lo presenten en congresos, en simposios. Y folletos y publicaciones que nosotros realizamos.
1: Oh, entonces grandes, grandes proyectos, ¿no? Porque entonces la tirada, ¿no? Es como del que lograr que lleguen estas, estas ideas de estudiantes hacia, pues los, los grandes escenarios y que logren cambiar como, pues percepciones en relación a, a hacia la conservación y que ayuden a proteger, pues es lo que me estoy imaginando, Sí, sí, ¿no? sí.
0: Sí, 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 tenemos de varias universidades, hemos recibido estudiantes de varios estados okay. de, de la República, de Hidalgo, de Oaxaca, de Puebla, de, desde hasta de Tabasco han llegado estudiantes, y lo que queremos en ellos es generar esa chispita, esa semillita que se les dice del de, de interés por hacer investigación, y el interés por... Propagar orquídeas, anturios, eh, agaves, etcétera, para conservarlos y a futuro tenerlos disponibles.
1: Entonces, eh, también está esta oportunidad, ¿no? Para estudiantes que, bus que estén ya en el proceso de, de buscar un espacio donde, uh -huh. donde desarrollar pues eh, esta investigación y el desarrollo de sus tesis, ¿no? Así y es. Y. Digámoslo, eh, de los proyectos que ahorita están activos, eh, ¿cuáles serían como los más sobresalientes? O ¿Cuál sería el más sobresaliente?
0: El más importante para el laboratorio es el de conservación y propagación de orquídeas nativas. También tenemos líneas eh, pequeñas con productores también. Necesitamos el apoyo de productores de agaves nativos, por ejemplo. Hay productores del estado de Morelos que están interesados en obtener planta de agave para el mezcal, que ahora es, está muy de moda también. Y eh, Nochebuena es otra línea de investigación que tenemos y caña de azúcar. Caña de azúcar, aunque no es una ornamental, también hay una necesidad por parte de los productores sí. de obtener planta sana, vigorosa, libre de enfermedades y una forma de obtener esta planta es a través de estas técnicas. Sí. Esos son los proyectos que tenemos actualmente en el laboratorio.
1: Y creo que eh, a, a nivel es, eh, estado, pues, si la caña es algo que, que conocemos sí. mucho eh, y el tema de la orquídea también, que es algo como muy atractivo al, 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 al ojo humano, al, sí. a, a cualquier persona que lo, que lo vea sin necesidad de, de tener una especialidad como tal, ¿no? Es uh -huh. algo que nos une, digámoslo así. Eh, es un tema económico también, ¿no? Sí, es, por
0: supuesto. Es, es un
1: desarrollo económico en, importante en el Estado. Y eh, en este en este aspecto, eh, ¿cómo, cómo eh, ves el impacto de, de este espacio? Digamos que eh, digamos, eh, ayudan a, a productores locales de orquídeas o a, a… Hay un nombre, pero se me olvida el nombre de las las personas que les guste, que es un, como un hobby, pero
0: coleccionistas, coleccionistas ¿no? Ajá. sí, ya tenemos contacto y vínculo con varios productores de orquídeas, pequeños productores que necesitan obtener orquídeas eh, por esta técnica y hacemos un, un cronograma, un calendario para este, desde que sembramos la semillita en este caso hasta que le damos la planta ya en, en charola o en frasco, y ellos en sus instalaciones hacen crecer estas plantas y también con productores de agave y bueno como institución federal atendemos a organizaciones y productores que estén interesados en, en algún cultivo no si llega una organización y quieren por ejemplo crisantemo desarrollamos el calendario el protocolo cómo lo haríamos en cuanto tiempo y los atendemos. Así es con los productores. Okay. Muy importante atender, sobre todo los del estado de Morelos, pero también recibimos a otros, ¿no?
1: En cuanto a la producción de la Nochebuena, ¿es, eh, es también parte de este de este, de este, ¿De este, laboratorio. ¿De este sí, laboratorio.
0: En el campo experimental Zacatepec están varios investigadores y su servidora trabajando con el programa de mejoramiento genético de la Nochebuena. El INIFAP ya tiene registrado 10 variedades de Nochebuena y las cuales están todavía en trámites para que se utilicen o lleguen a manos de productores y los productores del estado principalmente o productores nacionales tengan esa disponibilidad de esos materiales. Por lo pronto están disponibles, por ejemplo, la, esas Nochebuenas que generó el INIFAP en Jardines de México. Entonces, eh, próxima temporada de Nochebuenas pueden visitar las instalaciones de Jardines de México y ahí ver las eh, Nochebuenas que ha generado el INIFAP. Esa es una de las vinculaciones que se hace en el INIFAP, de que una vez que ya se hizo investigación, todo lo generado también llegue a los productores. ¿no? Yeah.
1: No, y, bueno, es, es un gran espacio eh, justo también para la conservación y la preservación de plantas eh, eh, que, bueno, que, que generen esta sostenibilidad a través del tiempo, no que sean sí. espacios que permitan que, que muchos lugares, pues, bueno, que muchas personas puedan eh, conocer este tipo de especies uh -huh. y, y, bueno, Morelos es uno de los, de los pues, líderes. líderes en el tema de Nochebuena y que, eh, bueno, hoy, hoy en día lo, lo vemos cada vez que llegan las fechas, la Ciudad de México se viste de, de mucha Nochebuena, que mucha de ella se produce en Morelos.
0: ¿no? Sí, una gran parte se produce aquí en Morelos y, bueno, la zona de Cuautla y Tetela son los grandes productores de Nochebuena y sus beberos llenos se ven maravillosos.
1: Eh, y bueno ya eh, bueno con eso quien se dedique más o quien esté más apegado a este tema pues ha de, ha de ver ha de comprender y ha de hacer esta conexión rápida de claro la, el cultivo in vitro y la protección que se está haciendo a través de este laboratorio pues tiene un impacto directo en, en Morelos no y, y es algo que tal vez no ve no, no se ve tan fácil no es algo uh -huh. que muchas personas saben de decir no pues nada más echarle tierrita y Agüita y...
0: Sí, agüita y se va a dar, ¿no? O a veces también un, un tema que les comento a, a las personas, digo, si ¿sí han visto cuánto cuesta una orquídea, sí. digo, es algo cara, pero ya cuando les explicamos cómo le, se le hace, cómo es que se obtiene esa planta, la semilla se siembra, cuántas veces tiene que estarse esperando, cambiando de frasquito y luego cuántos meses tiene que pasar, para llevar la maceta y lo de esa maceta que llegue al productor y el productor le genere su primera flor, pasa a veces hasta dos años, entonces por eso el costo de las plantas, por eso hay que valorarlas y por eso es el costo de algunas de ellas, muy muy caras, pero lo valen, ¿no? son preciosas.
1: Eh, y, y, y sí, con, con todo, con toda razón, eh, viendo aquí los frascos, pero eh, también si nos puedes describir para los que nos van a escuchar on demand y, y, y nos puedan describir tal cual eh, qué es lo que hay en este primer frasco.
0: Ok, bueno, si se puede visualizar, es, en este primer frasco es la primera etapa del cultivo in vitro donde colocamos la semilla de las orquídeas y empiezan a germinar. Por ejemplo, estas se establecieron en abril. Y apenas están así germinando, ¿no? Entonces son las bebés empiezan en esta etapa.
1: La base en donde están puestas.
0: Ah, es un agar, es un medio de cultivo. Es agua, azúcar, sacarosa, eh, vitaminas, macro, micronutrientes y carbón activado. El color negro es por un carbón activado. Y es lo que le colocamos todo en ciertas medidas, ¿no? Todo está medido. Y ya sabemos más o menos qué es lo que lleva, Creo cada especie va, es diferente. Conforme va germinando, va llenándose el frasco y ya que está lleno, lo pasamos a otro para que sigan creciendo con un medio de cultivo nuevo, igual a agua, sacarosa, nutrientes, pero aquí ya agregamos hormonas o reguladores de crecimiento para que crezcan más rápido. Y ya conforme van creciendo, ya le empiezan a salir más hojas, las raíces, en este caso es un frasquito con pitahayas es una cactácea nativa aquí también de morelos y ya conforme va creciendo ya tiene más hojas más raíces y ya está lista para pasarse a maceta estas plantas por ejemplo ya deben de llevar más de un año en el laboratorio y ya ahorita ya están en la última etapa que es el enraizamiento para que pase a la aclimatación que ya es colocarla en una maceta ya yeah. Por supuesto se tiene que hacer con mucho cuidado, perdón, porque en esta etapa pasarla a la maceta no es luego, luego al sol porque se nos va a morir. Entonces hay que hacerlo poco a poco como una incubadora y para que no se nos en Condiciones de un invernadero con ciertas condiciones de aire, luz, controlar todo.
1: Sí, era lo que lo que iba a comentar, que cada frasco está cerrado y sellado. sí. Y, y pues tiene eh, que mantener ¿no? esta, esta, estas características eh, para pues sí, para que la evolución sea correcta.
0: ¿no? Sí, para que crezcan estos, todos estos frascos los colocamos en estantes con luz artificial y un aire acondicionado. 16 horas luz, 8 horas de oscuridad y un aire acondicionado 25 grados centígrados todo el día. Entonces están muy a gusto ahí creciendo uh -huh. y con los nutrientes en el medio de cultivo. Ya conforme van creciendo, ya en este caso esta planta que ya necesita pasarse a maceta, lo hacemos con cuidado y con ciertos productos eh, agregarle para que no se muera. Y en la maceta o charola donde lo vamos a colocar, le ponemos una cubierta plástica para que no se nos deshidrate y es como una incubadora más o menos, y en el invernadero no tiene que dar mucho sol, también tiene que tener condiciones agradables para que la planta no se nos muera.
1: Ya, entonces, eh, veámoslo así, este proceso todavía, eh, digamos, es de, de la semilla eh, hacia, hacia la maceta, uh -huh. eh, y de ahí, digamos, eh, ¿ustedes, eh, digamos, hasta ahí termina como su actividad o todavía tienen un proceso eh, con las plantas después?
0: Más que nada es vinculación con el productor okay. o los estudiantes o la institución donde vamos a, a donar o intercambiar este material, seguimos en contacto. Porque, por ejemplo, al productor le damos una capacitación de cómo debe de cuidar esta planta en su invernadero. Pero también para días después o semanas después, lo volvemos a visitar para ver cómo va progresando esa planta y eh, hacer recomendaciones de fertilización, de riego, de luz, todas las características que necesita para que siga creciendo. En el caso de las instituciones, eh, con los jardines eh, botánicos, lo que hacemos es dar seguimiento a esa planta, cómo va progresando y también a veces son capacitaciones para que sepan cuidar bien esa planta, esa orquídea, esa palma este, o ese agave y lo tengan en las mejores condiciones para que lo vean crecer y, y sobre todo, para, para el área donde se va a utilizar. Sigue esa vinculación siempre.
1: Entonces, también me imagino que hay eh, en algún momento algún, alguna investigación sobre eh, plagas y otro tipo de. Eh, circunstancias que afecten a las plantas, ¿no?
0: Sí, por supuesto, el, eh, plagas, enfermedades, eh, fertilización, también con los mismos estudiantes, los tipos de sustratos, ver si crece más rápido con un tipo de sustrato u otro, eh, la, el material que tenga disponible el productor porque no es lo mismo un productor de Veracruz que un productor de Morelos o de Chiapas la disponibilidad del material que tiene a su alrededor no, es lo, no son los mismos, no son los mismos materiales el clima no son los mismos entonces también van cambiando esas, esas características y vamos visitándolos para ver cómo van creciendo esos, esos materiales
1: y ¿no? eh, eh, eh. Hace, hace unos, bueno, hace un, unos un tiempo, unos meses, eh, hemos estado en contacto y hemos estado platicando mucho el tema aquí en el, en el Cemit y en el Consejo de Ciencias sobre la producción del agave eh, en Morelos, eh, la producción de agave para, para, para bebidas. Eh, pero eh, también se ha platicado mucho de cómo utilizar eh, pues, el, lo, que, lo, lo que queda de, después del, del horneado para pues, subproductos, ¿no? Sí,
0: exacto. Y
1: se ha platicado mucho, ¿no?, sobre miel, azúcares y otros, otros tipos de subproductos. Y, y uno de los temas que me ha sorprendido mucho, que mencionan los productores, es que, eh, pues, no se puede utilizar para abonar otra vez el campo. Eh, muy, una de las razones es porque todavía lleva consigo... Eh, una buena cantidad de alcohol uh -huh. y que se sigue eh, pasando a la tierra y pues eso hace que la tierra no no sea fértil o afecte más eh, a, hacia el futuro o la, los espacios donde los llegan a poner pues sí se, se estropea la, la tierra ¿no? uh -huh. entonces me, me viene esta, esta conexión de, de que pues no, no es lo mismo eh, el decir, ah, es que es orgánico, échalo ahí, no va a pasar nada, uh -huh. a tener un, una, sí, un conocimiento, una preparación o una capacitación en relación a, a qué realmente, qué si necesita este, un agave para poder crecer de manera correcta, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, en este caso los residuos para obtener el mezcal ya pasaron por un proceso de, entonces sí tienen ciertas sustancias o ciertas características que no puede ser utilizado así a simple otra industria que genera una gran cantidad de eh, material orgánico es la industria del coco, por ejemplo. Y aquí se genera una gran cantidad de, de coco que también ya hay empresas en Morelos que ese coco lo hacen fibra pequeñito y lo utilizan para hacer macetas y también como sustrato para ornamentales. Son esas también líneas de investigación que se hacen en el INIFAP de ver esos residuos de cítricos, residuos de banano, todas esas partes lo, se analizan para ver qué otros usos se les puede dar así es, en el caso del agave si sí tienes razón, esa es una de las eh, complicaciones pero ya hay estudios y ya hay trabajos también, hemos, bueno, en el caso del INIFAP también ha hecho estudios sobre esos residuos y qué otros usos se le puede dar a ese material. Excelente,
1: no y es que este dato es algo interesante porque eh, pues bueno, en Morelos eh, bueno, realmente se está produciendo bastante agave eh, para di diferentes usos, sí. pero eh, pues es, es algo que se está, pues está hablando ya en el, en, el, en el ambiente y en las diferentes universidades también están desarrollando proyectos en relación a este tema. Entonces, eh, bueno, para los que nos están escuchando, eh, pues aquí en el INAFAP ya, ya hay alguien que les pueda dar luz eso en el camino sobre qué hacer, y, y pues hablando de esto, eh, no sé si nos puedas dar algunas recomendaciones, eh, sobre todo a, a los estudiantes, ¿no? o bueno, a las personas en general, uh -huh. pero pues sí, que nos puedas dar algunas recomendaciones sobre, eh, pues sí, qué que, que estudiar, o, o, o no sé, algo que les pueda ayudar eh, a, los, a los jóvenes para pues tomar la decisión de, de ir a hacer su pues si sí, su proceso de investigación o de, de tesis con ustedes. Bueno,
0: eh, primero eh, estudiantes en general o si ya, por ejemplo, si son de preparatoria y que están buscando dónde o qué estudiar, tiene que ser algo que les guste, que les apasione. En mi caso me encantan las plantas y me apasiona trabajar con las plantas y los productores ver cómo hacen su trabajo. Entonces así tienen que decidir qué les gusta ¿Y qué quieren hacer? ¿no? Ya los chicos que ya están estudiando esas carreras de biología, agronomía, biotecnología, bueno, ver la parte de eh, conservación, si les gusta la parte de conservación, de propagación, una línea de biotecnología que es lo que realizamos en, en este laboratorio, pues son bienvenidos ahí con nosotros. Y sobre todo, eh, el trabajar con estas plantas, ver que son bonitas, admirarlas, pero también hay que conservarlas y uh, aprovecharlas, ¿no? Porque no es solo admirarlas como en un museo, en este caso es algo importante económicamente para los productores, por ejemplo, del Estado, también debe llegar a un punto de aprovechamiento de estos recursos. Entonces, este, sobre todo eso, que les guste y que les llame la atención todos estos temas.
1: Pues hay... Eh, eh, varias varias áreas de oportunidad eh, en este en este espacio bueno y en este tema no porque al final eh, el desarrollar o el ayudar a que las plantas eh, pues tengan mayor éxito de vida eh, a través de esta técnica in vitro pues representaría eh, pues muchas soluciones para el futuro no porque viene pues viene un futuro que no pinta muy bien para el, el tema del, del clima y de los espacios, sí de los ecosistemas, y pues esta es una de las soluciones que nos puede ayudar ¿no? en el futuro, que eh, lo que significa es que necesitamos más personas ¿no? que, que sí, se dediquen es. a esto.
0: Sí, en el caso de lo que presenté ahorita es plantas ornamentales, sin embargo, también una de las líneas de investigación o que trabajan en estos laboratorios son cultivos agrícolas, alimenticios o como mencionaba caña de azúcar para el estado de Morelos. Pero también en otros estados ya hay necesidad de plantas este, como plátano, palma, este, piña, etcétera, que se obtienen a través de esta técnica y cada vez ya hay más laboratorios que se necesitan y hay creación de laboratorios que propagan este tipo de plantas, sobre todo de alimenticias o industriales, que son muy, muy importantes. El agave es uno de ellos, por este boom que hay en, no solo en Jalisco, sino también aquí en Morelos, el mezcal, y ya se necesita planta de calidad y esta es una manera de obtener esa planta. Entonces, no solo ornamentales, sino también alimenticios e industriales y se pueden generar por esta técnica.
1: Bueno, y uh, también decir que en, bueno, en Morelos uh, hay pues mucha producción agrícola, eh, entonces quiere decir que si, o sea, me imagino que quiere decir que si los, los estudiantes vienen con la búsqueda de realizar una investigación en otro tipo de planta, también se podría... Eh, ¿Sí? Llegar a crear, ¿no?
0: Sí, claro que sí. El laboratorio está abierto también a otras líneas de investigación y el interés del estudiante. Les digo, les tiene que gustar. Yo puedo sugerirles un tema, pero también el mismo estudiante tiene que sugerir o decir: A mí me gusta este tema, o yo trabajo con esto, o yo quisiera trabajar este tema. Este, es, es bienvenido, ¿no? Tenemos otras especies en el laboratorio y que también no las mencioné aquí, pero. Y si, y si alguien quiere trabajar en una especie en particular, también se trabaja.
1: Y, y entonces eh, también eh, a nivel privado, pues los productores también se pueden acercar en la búsqueda de, oye, me está sucediendo este problema con mi parcela. Uh -huh. Eh, nos pueden ayudar, No, yo me, me imagino sí. que ese sería el orden de...
0: Sí, también, el, el INIFAB en general, el campo experimental está abierto tenemos varios laboratorios también no solo el de cultivo in vitro sino hay otros laboratorios de, para control o identificación y diagnóstico de plagas y enfermedades por ejemplo, y si no es en Zacatepec, buscamos a los otros colegas del INIFAB a nivel nacional análisis de suelo, análisis de agua, vegetal a nivel molecular también, eh, enfermedades, etcétera, todo eso también se puede realizar y cursos de capacitación, también ofrecemos diferentes cursos de capacitación ahí en el campo experimental Zacatepec y el de cultivo in vitro es uno de ellos.
1: Ah, no, pues pues entonces es una invitación abierta hacia pues, pues muchas sí, sí. personas que, eh, que busquen ¿no? este tipo de soluciones o que tengan un problema en relación a, a los cultivos y que tal vez eh, encuentren una solución, bueno, no, tal vez, es muy seguro que encuentren una solución a través de la investigación eh, que, que realizan en, en el laboratorio. Uh -huh. pues, eh, pues pedirte tus, los contactos para que quien nos está viendo o que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas pues puedan contactarlos.
0: Ok, bueno, en la Facebook es el INIFAB. Ahí pueden ver tus diferentes cápsulas y notas sobre el INIFAB a nivel nacional y Campo Experimental Zacatepec, que es específicamente del campo experimental. Ven ahí las diferentes líneas de investigación y productos, publicaciones que realizamos en el campo y en el correo de mx Ahí me pueden escribir si tienen alguna otra duda, si tienen interés en visitar el laboratorio, recibir algún curso de capacitación o contactarnos para alguna estancia o residencia, con gusto, ahí les contestamos.
1: Bueno, pues aparecieron ya en pantalla estos datos, eh, esperando de que sea eh, pues muy provechoso. La verdad, yo igual ya anoté tus datos porque los voy a pasar a... a a unos grupos de, de personas que están desarrollando estas ideas eh, en relación a sobre todo al tema de Agave, uh -huh. pero que, que creo que puede ser bastante productivo, además de que aquí dentro del CEMIT está, se va a realizar una investigación también en relación al tema de agropecuario y, y, y muchos temas. Entonces, seguramente vamos a estar en contacto eh, claro más sí. adelante. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en, en No te quedes con la duda. Eh, sí. La verdad es que es, es un tema que eh, al principio pues puede decir, sí, plantas in vitro, ¿no? Es como, ¿de, de, qué, de qué se va a tratar, no?
0: Sí. Eh,
1: o, o, o podríamos eh, catalogarlo como, claro, se quedan solo en el laboratorio, pero eh, hoy vimos y hoy, hoy, hoy escuchamos que esto tiene un impacto en el estado de Morelos pues, bastante grande, eh, en los, eh, desde el, en el tema económico es, el, el, es la cúspide, por decirlo así, pero sí, al final claro. estamos, es, este, el impacto llega eh, a productores, a sus familias, a las comunidades, y que, y que todo esto se está desarrollando, se está investigando en un laboratorio que, que está aquí en el estado, pues a través de especialistas en el área y que buscan formar a más eh, estudiantes que, que estén desarrollando con el deseo de, de saber de este tema, ¿no?
0: Así es, pues ahí estamos en Zacatepec, Morelos, y bueno, bienvenidos cuando gusten ahí visitarnos.
1: Pues muchas gracias por, por esta, esta edición número 14 y gracias por haber estado pues, conectados aquí en, en esta transmisión de No te quedes con la duda. Les recordamos que se transmitió a través de eh, las páginas del Consejo de Ciencia y Tecnología, del Museo de Ciencias del Estado de Morelos, y del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. También eh, los invitamos a que escuchen este episodio eh, on demand a través de Spotify y Apple Podcast. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado esta emisión. Los invitamos a la próxima, eh, al próximo episodio. Estará con nosotros Rito Mijares con el tema Ciencia aplicada a las necesidades de la industria. Tocaremos un tema por ahí de la energía y de desarrollo de tecnología aquí en el estado de Morelos. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue No te quedes con, no la, te duda.
0: Quedes con la duda. Qué? ¿Qué Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del centro de México. O diferido,
1: cuando quieras, a través de Apple Podcasts, Podcast, Spotify, Spotify o, YouTube. o
0: YouTube. Que no se te pase, no te quedes con la duda.
1: No te quedes con la duda.
0: A un clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo? Este podcast es traído a ti gracias al proyecto estratégico para el fortalecimiento del ecosistema de innovación en Morelos.
1: Con el financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En
0: coordinación con el Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.
1: Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Gobierno del Estado de Morelos.